0: 欢迎来到欧森 money， 我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！现在是2023年的8月10号晚上的1 1点三十分。今天的单元是威力来读书，用读书增加你的知识宝藏。今天的内容是散户进化入门读书心得，相信典范典范就会帮你啊，怎么支撑投资信心？那这次为什么要分享这个？威力觉得这本书是一本很好思考的书啊，它不会去强迫灌输你知识，而是可以引起读者的思考。那这本书就具备有这种。特点对投资方式迷惑的人啊，如果你在阅读此书之后，应该会有一番。收获。那书中有提到投资典范，如果你有追寻投资典范，那你赚到钱了吗？聊聊在投资当中怎么去支撑投资信心啊。那这集呢，就是要跟大家分享、啊、我看了这本书的心得。作者介绍乔飞，喬他是作为一名财富自由而且成功提前退休的散户，他持续探索投资知识，从存个股到存 ETF， 并扩展投资范围到海外。那他发现，一般散户投资致富困难的原因是在于可能使用错误的学习方式啊。那于是呢，威利也觉得我可能使用了错误的学习方式，所以我买了这本书来看。适合阅读的对象，喜欢投资，而且你对这个领域感到兴趣的散户跟股民啊，希望理解投资的本质，探索投资知识，而且去改进你的投资方式。的读者想要从散户到投资达人的读者哦，那像我就不是什么投资达人，我只是一个小散户，所以我想要阅读一下这本书的重点。投资是哲学还是科学啊？釐清投资的本质、啊、累积真正的知识。那里面有提到说、啊、比较0050跟0056这个是网络上啊炒到烂梗的一个题目、啊、那从宏观的角度去看待投资的选择，解决从纯股到纯 ETF 的心理障碍，突破盲点。那学习的过程当中的阻碍啊，批评对于有用知识的阻碍。那解决投资当中常见的困惑，转向进化的路径。那这本书的特点是，如刚才开头所述啊。这本书是一本很好思考的书。那从哲学科学的角度来思考投资啊，点出投资典范的概念。哎，你各位有听过吗？哦，什么叫做投资典范？那对于投资新手来说，你可以去认识投资世界脉络；对于投资老手来说，可以去思考自己属于哪种投资典范，是否需要改变。投资宇宙这个概念呢，是我看了这本书才了解的。其实书里面有提到四个主要的投资典范，可以作为新接触投资的时候一个入门的概要。当然啦、啊，每一个投资典范所追寻的目标不一样，使用的方式跟学习的知识都不太不太相同。就好像《哈利波特》里面有没有那个霍格华兹的魔法学校，有分四个学院嘛：勇敢的格莱芬多、精明的史莱哲林、跟智慧的雷文克老、跟友好的赫夫帕夫。每个学院的特点都不一样，每个人的能力跟个性都不一样。那你该学习哪个典范？其实没有绝对的答案，只有合适与否。书里面有提到四大的投资典范是哪四大？那这里的投资典范在书上所提示，讲美国市场。那原则上里面就有所谓的价值投资啊，价格被低估、收益稳定的公司；第二个是成长投资，追寻成长潜力高的公司；第三个是指数化投资，大盘取得市场平均报酬；第四个是技术分析，以赚取价差为主。但书上有更多的诠释哦。那因为介绍的时间的关系，威力只是简单说明啊、喔。如果有遗漏之处啊，请大家自己再去翻书。科学精神哦，理论上，科学精神啊,精神啊这个名词是贯穿于科学活动之中的基本的精神状态跟思维方式，所以它是一种思考的方式，体现科学知识在思想跟理念之中。对于、啊、追求真理跟事实，其实书中有提到，通过科学精神来面对投资问题，通过科学的研究方式解决投资上的困惑。投资到底是不是科学啊？其实投资，我认为啦，威力看的看书的心得是，我们要有科学精神去研究，但是持有投资组合的心态，其实它是一种艺术。当看投资的人，你是不是足够了解自己，有找到合适你的投资工具？典范到底是什么？其实，典范的原意呢，它是在讲范例的意思。它源自于希腊语。世界上没有这所谓的一个投资典范委员会啊，而是由集体公识认为的主流的投资范例，变成大家所认知的典范。所以啊，更广义的来说，假设你认定某种投资方式对你来说是典范，你也可以认为这个方式叫典范，即便并不是这么多人都认为它是叫典范，也可以。好、哦，这是我自己诠释这一句的意思。退休的时候去改变投资组合好吗？书上里面有提到退休的投资组合啊，那作者有 50% 是转到海外标的，例如说伯客下就是价值投资典范，与投资市场型的 ETF 是遵循指数化的投资典范。那如果你已经年领年领股息百万，你会做这样子的决定吗？哦，把你的一部分呃退休的这种资产组合，有一部分都拨到海外，那你可能股息就少一半嘛，因为拨一半出去，那把这一半拿去投资市值型的 ETF 跟投资博客下。如果是你会做这样子的决定吗？哦，大家可以在下方留言啦，你可以写写看，如果是你，你会这样子决定吗？怎么去看投资的退休大改配置呢？好、哦，这个退休大改配置这件事情，说实在的，其实哦，为了退休，到底这个投资的目的是什么？如果是我的话，假设我年领了股息百万，我、呃、可能不会做这种决定。第一个就是，本来啊，这个投资的目的，假设我就是要领股息百万，这边讲是假设哦，假设我是目标领股息百万，当我投资累积到这样子的一个目标的时候，接着我会做的事情是维持。维护让我的投资组合可以继续运营下去，维持这样子的一个股息百万的目标啊，让它可以持续下去，而不是积极的改变组合内容。大家可能很难想象，当你有一天退休的时候，你是没有主动收入的，除非你还有去兼顾问之类的。在这样子的情况底下，你的退休资产所带来的收益就是你的命脉嘛。那我是属于比较保守的一种投资人的心态，所以我不太希望在这个时期还做一个大幅度的变动。当然，如果我是在年轻时期，我觉得无所谓，反正我。还很年轻，那我就可以去做大胆做这样子的一个变化。第二个啊，海外资产、美股券商或是副委托，现况你没有办法做一些活化的动作啦。像哪些活化、啊？例如说你要股票出租嘛，出借；再来就是你要做质押，现况在国内是没办法做的。你是即使是副委托，你也没办法做。你如果是在美股的券商，也没办法做嘛，除非你是美国人，也许你在当地是有一些管道、一些方式可以去做。但是是如果你住在台湾去开美股券商的人，我目前没有知道是可以做这件事的。也就是说，当有一半的资产你拿去海外了，那这个股票活啊活化的可能性很少了。股票活化是什么意思哦、喔，股票放在那里，除了它给你股息或者是资产的增长、市值增长之外，另外一种赚钱的方式就是我把股票借人去放空，或是做其他的目的所使用，那我就可以收租嘛。另外就是我的股票是有价的资产嘛，我可以拿去抵押，再借更多的钱去做更多的投资。很多人他会做活化的方式是这个样子。那但是你是海外资产，很显然这些的效益就没有。第三个是指数型的 ETF 点范好，但是这个人的生命太短，尤其是退休的时期，如果你刚好入场的时间点哦、喔，是景气衰退或是盘整时期，未必退休用钱的时候会如你所愿的。那我认为其实年轻你开始使用指数型的 ETF 投资大盘是很 OK， 但是经过长长期的投资，当然你去看你的账面容易是正数嘛，就结果回测而论啦。但是退休阶段是正要用钱的时候，刚好转换后景。假设搭配到市场的下行阶段，你还是要卖股换生活费哦、喔。例如说，像是2022年的市场大跌3 0你还要执行卖股，就要有超人的意志。你账面已经亏了 30%， 但是你要用钱啊，没有办法，我还是照卖。那。一般手上还是要有预备现金啊，遇到大跌的时候是不先卖股，要先用手上的现金过活。但是要是很衰，你这个手上的钱用完了，你还是得要卖股票嘛。那如果退休的时期要使用指数化投资大盘，也许要去适合去去设计适合的一个资产配置的方式会比较好一点啊、哦。那当然有些朋友就会讲，怎么会嘞？我投资指数型大盘，我长期就是资产正成长嘛，而且正成长很多啊。那为什么我不能卖股？我卖股的时候还会亏钱呢？不是现在所讨论是什么？我在退。秋的时期才大改配置，才去做指数啊投资大盘。也许我投资的年数不多、啊，你在年数不多的时候，你的账面很有可能还是在亏损的阶段。第四个啊，海外资产需要承受汇率波动。如果我在这个时期我想要投资海外的标的，我不如去投资国内的 ETF 或是基金的，因为这样子的商品通常它可能有汇率避险，那这就对我来说是一个好处了。怎么去支撑投资的信心呢？这里有提到五个点哦，这五个点不是标准答案哦。有很多人看威力的影片或是听我的 podcast 就找毛病，就说啊，你这上面都不是答案，奇怪，不是答案也是一种答案呢、啊？怎么去支撑投资的信心啊、哦、？A 看历史回撤，找长期报酬高的标的，投资就有信心。哎，是这样吗 ？B 寻找典范，相信典范，典范就会帮我大跌也不用怕，只要投资上有问题，我先翻典范看前人怎么处理。哎，这是答案吗 ？C 周期性有投资收益价差。也。也好，股息也好，好、哦，这是标准。我有持续的看到成果的人带来信心。第一，参考典范的投资标的，举例啊，价值投资啊，首推巴菲特，买波克夏就不用担心。所以你买扑客下的人就不用担心你的投资没有问题，是这样吗？这是一个支撑你的投资信心吗？一只要投资目标没达成的一天，我就持续抱有信心啊，就是属于乐天派那种。比如说累积股数或是投资的市值，傻多就对了。一这种方式其实我觉得也蛮多人是这样的。延伸问题哦、喔，这边的延伸问题没有在这个节目跟大家做讨论了，因为。题目太多，但是我念一下给大家去思考。欢迎大家找书来看看啊，自行思考才会进步，没有标准答案。那我觉得这是一个很好的互动，跟大家一起学习的机会哦。那你可以去找这本书来看，然后去想想威力所提的这几个问题，每个人的答案都不尽相同，不尽相同。但是没有标准答案的东西，就可以激励大家思考。也许在思考讨论当中，你可以获得到你真正自己的答案呢、啊。第一个，如果四大典范这么好，为什么要有人用不同的投资方式？你不觉得很奇怪吗？如果这四个典范是这个世界唯一的真理。为什么要有人用不一样投资方式？第二个，追寻投资典范代表一定可以赚到钱吗？难道没有人亏钱吗？第三个，如果买高股息 ETF 就不是投资典范，那为什么台湾人还很热衷？包括你的爸爸妈妈，他就是买高股息 ETF， 而且他还拿这些钱来养你，有可能。第四个，高股息 ETF 是券商骗人手续费的把戏吗？如果是，请问你有被骗到什么？你自己当时投资的目标有达成吗？你你去买高股息 ETF， 你总有自己一个投资的目标，所以才去做。这件事嘛，第五个，高股息 ETF 的投资组合都是不成长的公司吗？如果是你举例，有哪个高股息 ETF 中的组合都是不成长的公司哦？当然有人会讨论说啊，这个筛选的机制就是会选到啊这个不成长了，因为成长的公司它股价涨太多，折利率就掉下来了，所以就 AR 踢出去的。所以这剩下的都是不成长。如果高股息 ETF 只有一档，而且它的筛选机制是这样讲的话，那我觉得没有错。问题是高股息 ETF 有这么多啊，你就不能去买那种筛选机制里面有追求成长的吗？有成长因子的吗？有很多。各式各样的高股息 ETF， 第六个价值投资典范，首推巴菲特。那为什么大家学习之后啊，貌似没有第二个人去达成相同的成就？成为巴菲特容易吗？那如果你没办法成为巴菲特，那你那这个典范你是不是就达不成了呢？第七个，除了四大投资典范，世界上还有哪些投资典范啊？其实这个典范，我相信不会只有四种啦，应该还有更多种。但是这世界上还有哪些？因为没有所谓的投资典范委员会去认定什么东西叫投资典范，那你自己认为还有哪些呢？第八个，自己的投资方式不是四大投资典范之一，那有需要改变成为典范的做法吗？如果你现况做法就不是这四个里面的方法嘛，有很多人不是哦，他可能做齐全，那他可能用其他的方式，那或者。他赚到了更多的钱，那你有必要一定要改变你的方式，变成典范的做法吗？第九个，如果投资是科学，就像化学式调配方就可以得到结果，那为何有人赔钱？所以投资是科学吗？这是一个开放式答案哦、喔，没有，我这边没有下定论哦、喔。第十个，如果是你退休的时候做投资组合大幅的改变，你会这样子做吗？原因是什么？第十一个，学习典范啊，目的是要跟典范相同吗？如何发现典范不适合自己？当你看了别人的东西，你如何认为他的东西是适合你的？你你认你怎么认定那个方式是适合你的，还是你只是盲从？到底是哪一种？这个要大家自己去思考一下。第十二个，如果不是典范的投资方法，就没有必要学习吗？诶、欸，假设有某种方式，它真的很适合你，但是它不是典范里面的方式，那你就不要去接触它吗？我觉得这也是一个很好思考方式哦、喔。结论，这本书哦、喔，让我了解的投资世界有哪些典范哦、喔。参考思考自己投资之路是属于哪种典范，还是打破典范走出自己的路啊？那作者前一本书是《傻多成股法》，是属于价值投资范畴，很值得学习啊。是否要打破我以前的学习观念，投入新典范？那结果会更好吗？这是我一个思考之路啊、哦。因为这本书我有阅读过，也写过心得，那我也学习这本书的方式、啊。那本书可以给读者很好的投资思考方向，寻找跟自己的方式啊，用理性跟科学的研究精神去解决投资的问题啊。那我觉得。这本书给我的这种想法，我觉得是正面的。那也欢迎自己去找这本书来看。好，分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。